0: Мы из глубинки, и все пути начинаются здесь. Расскажи, Ирина, последние новости. <сёк> последние новости вчера была пятница.
1: Пятница вечер. Я сижу, скучаю. В смысле, листая ленту Инстаграма. И у меня звонит телефон. Это очень странно, потому что в пятницу вечером всегда опасаешься, что сейчас что-то позвонят с работы, и нужно что-то делать. <сёк> Или позвонят и позовут. <сёк> да, <сёк> ну, то есть как-то начинаешь напрягаться звонкам, а я почему-то взяла трубку, потому что обычно я с незнакомых номеров не беру. Беру трубку и девушка приятным голосом говорит: "Здравствуйте, я из Ханты-Мансийского музея природы человека. Мне попалось ваше резюме. Вы все еще в поиске работы или нет? И у меня в голове несколько мыслей одновременно. Мысль номер один: откуда у них мое резюме? Мысль номер два... Где же вы были раньше? Времена, когда я рассылала резюме, давно прошли. Это было больше полугода назад. Но, видимо, какими-то окольными путями до сегодняшнего дня к ним пришло мое резюме от кого-то. Кто-то из коллег переслал. Ханты-Мансийск далеко. Ханты-Мансийск далеко, да. Видимо, резюме шло пешком. А, ну, еще я подумала о том, как приятно, что... Я все еще котируюсь, потому что она мне сказала много приятных слов. Какая я классная, когда она мне про прочитала резюме, я такая думаю. Я молодец. Ну, просто пятница была тяжелой, поэтому нужны были какие-то хорошие, добрые слова о том, что ты не просто так хочешь на работу, но ты молодец. Это были бонусы сверху. Да, это бонус сверху. Но самое интересное, мы поняли, что мы примерно в одно и то же время пришли в свои музей, То есть я приехала в Чернынь, она из Центральной России переехала в Контамансиск. То есть вот э, это какое-то, видимо... Пока все не летают с коронавирусом, профессионально все начинают разбредаться. Потому что это не только вот эта история. От многих знакомых слушаю, что люди меняют работы и в том числе переезжают. О чем мы с ней поговорили? Поговорили о наших болях, потому что, ну, когда ты приходишь на новое место, и у тебя какая-то руководящая должность, всегда ты ну, встречаешься с какими-то процессами, которые тебе приходится менять, и с какими-то трудностями. И мы договорились о том, что... Ну, нужно делать какие-то совместные проекты, потому что не зря мы так с ней созвонились, не зря мы, ну, условно говоря, с одними мыслями, потому что, как оказалось, у нас ну, очень много похожих взглядов на ведение деятельности в музее. И меня очень сильно порадовало. Всегда приятно поговорить с коллегой, у которой в голове какие-то мысли, схожие с твоими. И, в общем, начали думать что мы можем ну, сочинить. В общем, договорились, что будем э, на связи и
0: придумывать какие-то идеи. Вот такая у меня последняя новость. Отличная новость, прям замечательная. Слушай, ну Ханты-Мансийск, это ведь прям север, да? Да. А ведь наша же территория, она самая северная в Пермском крае. Я и так и сказала, что говорю, я тоже с севера сейчас.
1: сию секунду. сию секунду, прям вот сейчас вот я с севера.
0: Ну, слушай, можно сделать, я не знаю, там, музей мха белого ягеля, у нас же он тоже растет. олени опять же, вот, а вообще, вот, подобные штуки, они могут закрутиться на какой-то очень простой вещи, ну, вот, например, клюква, да, так себе словечко, явление такое… <клёх> Но клюква это же шикарная ягода. Вперед пандемии, дефицит витамина С испытывают все. Поэтому ее полезные свойства, ее эстетические свойства все что угодно. Варенье из клюквы, настойка на клюкве. Вот. которой можно наклюкаться. Которой можно наклюкаться, да. Потом, ведь, знаешь, она растет не везде. И... Но мне кажется, в ее, наверное, нет. А хотя, может быть, и есть. Надо, надо узнать, надо, надо узнать. И езжу в Карелию два года подряд уже, или три, два. И там те же самые ягоды и та же самая растительность. Ну, люди, конечно, немножко другие, но тоже как-то к нашим близки. Поэтому можно что-то сделать такое общее. Карелии, с Пермским краем, с Ханты-Мансийском. Такая окраина Российской Федерации в районе какой-то энской параллели, да?
1: У меня родилась прекрасная мысль. Назвать, вот, может быть, сделать какой-то, придумать фестиваль, проект, но у меня есть к нему уже название «По верхам». Ну, тут очень много всего сочетается между собой. Ну, как я сказала про окраина mm -hmm. северов, ну, есть у нас такое выражение, там, пройтись по верхам, да. Mm -hmm. а, ну, в общем, очень как-то многозначно, мне,
0: мне не нравится, но звучит э, как-то симпатично. Звучит притягательно, к тому же, знаешь, очень многие реки берут, в да. Рек располагаются именно Кстати, да. в наших широтах, и вот у нашего теперь уже общего знакомого Миша Похотина у него есть выставка, которая называется «Реки Ледовитого океана». И он снимает именно верховье северных рек с этой природой самобытной, непокоренной человеком. И вообще то очень важно, что наши места, они… здесь мы живем, но они не покорены человеком, потому что большая часть пространств, она не освоена, она самобытна, она цельная сохранилась до сих пор. То есть человек здесь, ну как бы на своем месте, он живет, пользуется, но не злоупотребляет.
1: Это как котик. Он красиво дома находится, вот человек, он как котик в природе. Он такой милый, симпатичный, где-то там сидит, иногда что-то пакостит, иногда выглядит очень мило. Хотя нет, котики-то они управляют всем, а человек нет. Нехорошее сравнение не получилось. Я старалась, но не получилось. Мне
0: кажется, здесь, вот в наших широтах, есть какой-то такой момент деликатности присутствия человека. Потому что даже вот в чердане ты смотришь с холмов, тебя окружает лес. Ты понимаешь, что ты не хозяин этих мест. Знаешь, я от коллеги примерно то же самое услышала.
1: Она рассказывала ситуацию, когда приехали какие-то журналисты на какое-то мероприятие. И, соответственно, снимали и спрашивали людей, какие-то задавали им вопросы. И, в общем, брали интервью. И она рассказала о том, что она живет здесь ровно потому, что ей нравится это ощущение, что ты как бы вот стоишь и вот с одной стороны это все твое, а с другой стороны ты здесь какой-то вот такой небольшой гость, как, как будто бы гость, да. А, и это какое-то настолько приятное ощущение, что оно очень сильно цепляет сюда. Я тоже периодически ловлю такое приятное ощущение, когда придешь, например, на Вятский холм, сядешь на эту скамеечку и сидишь так, смотришь на воду. И это такое прекрасное медитативное состояние. Я очень долго пыталась начать заниматься медитациями, и у меня не получалось. Ну то есть я не могла отключиться. То есть вот везде в инструкциях написано: отключите мозг, не думайте. Я такая, ребят, в смысле как? Где эта кнопка? Где эта кнопка? Куда надо нажать? А тут я поняла, о чем шла речь. То есть ты как бы созерцаешь все вокруг, ты как бы включен в процесс, но при этом все вокруг больше, чем ты. Я вот это вот здесь поняла. И у меня начало, правда, получаться то, то о чем писали <свят> знатоки, <свят> у меня
0: получилось благодаря окружающей среде. То есть ты поймала поток? Да. Я тебя очень хорошо понимаю. А когда ты еще живешь в этом потоке, вот это всегда выравнивает даже в наше неспокойное время и при каких-то наших неспокойных, назовем их так, социальных функциях, да. Поэтому, я думаю, в ханте мансийске точно так же. Бескрайняя тундра, которая амбиции человека в этой жизни, она умеряет, ставит на место. В Карелии то же самое. То есть есть какие-то крупные города, такие как Петрозаводск, например, да? мощный производственный центр, крупнейший город – на северо-западе, но вот как только ты выезжаешь за пределы и ты попадаешь в природный ландшафт Карелии, камни, сосны, мох, озера, и ты попадаешь в какой-то вот этот пояс безмятежности, назовем его так, да, который может простираться от ну, по северам по нашим, они не освоены так, так сильно, как центральная Россия, и поэтому здесь люди немножко другие. Менталитет другой, ритм жизни другой, немножечко ценностей, шкала в другую сторону выстроена, да? И психотипы попадаются другие. Люди где-то спешат, где-то не спешат, где-то, ну вот,
1: мне кажется, отличаются. У меня сейчас э, в процессе, пока ты говорила, появилось две мысли. Мысль номер один — это правда почти готовый проект. То есть это звучит... Вот со стороны я слушаю тебя, и звучит прям очень хорошо. И по поводу того, что э, объединить каким-то культурным событием э, вот эти территории северные... И, по сути, концепт тоже озвучивало о том, что это территории, которые не покорены человеком, но человек в них живет, он встраивается в эту среду, и он в ней как-то существует, и плюс вот этот природный ландшафт, который влияет на жизнь человека здесь. И я понимаю, что это может быть какой-то прям, ну, правда, многослойный фестиваль, может быть, даже с какими-то переездами, с какими-то э -э, гастрономическими событиями все, что связано с рыбой, с какой-то готовкой, с клюквой. Клюква! <свят> Клюква, <свят> да! да. Ну, то есть это может быть целый какой-то, ну, прям, крупный проект, и у меня прям миллион мыслей сейчас одновременно в голове закрутилось. Мне очень нравится эта мысль. Надо срочно звонить коллегам. Срочно устраивать мозговой
0: штурм. И еще смотри, какой нюанс. Это единый временной пояс. Это в том плане, что не природный, ритмический... У mm -hmm. нас одинаковая продолжительность белых ночей. У нас в Петербурге, в Карелии, понимаешь? То есть вот природа живет по тому же циклу. И если, к примеру, Арктика, про нее много всего сказано, и там действительно полярные ощущения и предельные температуры, ну то есть, ну, грубо говоря, там нет ничего, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Наша территория, наш пояс, тундровый, предтундровый, да, он э, при, дает все для жизни. То есть у нас и растет все, у нас есть и теплое лето, у нас есть и холодная зима. То есть весь спектр присутствует погодных условий, прелестей и неприятностей. Вот. и это вот, знаешь, ты сказала: по верхам, да, у меня почему-то в голове некая граница. Между вот ниже нас там все более и более плодороднее и теплее, выше нас уже холоднее, холоднее, холоднее. То есть мы некая граница, такая жизни, что ли. Про границу. Не знаю, помнишь? Нет, был
1: суперпопулярный сериал ⁇ Граница-таежный роман ⁇ Я это вспомнила ровно потому, что ты сказала ⁇ Граница ⁇ и то, что рядом Тайга.
0: И у меня как-то это все сложилось в голове сразу. И еще смотри такой момент. Вот наша, к примеру, территория, да, она была связана, вот наше купечество связано с такими длительными переездами, путешествиями, вылазками. Еще в более северный Печорский край. И поэтому, если мы, допустим, говорим о неком таком масштабном мероприятии, то эти территории не осваивались человеком, они были привлекательны для человека. Жизнь у них, безусловно, допустим, тяжелее, чем чисто природно, тяжелее, чем в более южных территориях, но это закаляет характер. И это тоже характерно для нашего пояса, для нашей широты. У нас нет таких транспортных коммуникаций. И это тоже преграда определенная. То есть для того, чтобы добраться, грубо говоря, из Чердани, к примеру, на границу Пермского края, да, то есть, ну, да, даже до той же верхней колвы. То есть это только по реке летом, и только сейчас на снегоходе зимой. В межсезонье не проехать. Раньше это тоже был зимний путь. Зимники были, и даже на старых картах эти зимники обозначены. И тот момент преодоления постоянного, я думаю, что он очень интересен будет сейчас современным людям.
1: А вот мне стало интересно а, про всякие дороги, где волоком перевозили товары. Mm -hmm. По идее, вот если взять, там, Вятку, к примеру, она на Примушке тоже достаточно недалеко. Да. А у меня есть родственники просто на Вятке, и мы как-то разговаривали с мамой на эту тему. Она говорит, а что у вас в книжках? Но ну, она взяла у меня книжки с полки и начала читать. Так интересно, говорит, история этих купцов местных. Mm -hmm. А что, говорит, они с Вяткой-то торговали? Как бы, ну, далеко. Потому что у нас в голове сейчас далеко кажется, Потому Не, что далеко. мы едем на поезде, mm -hmm. и как-то, ну, пути другие уже... Я говорю, да, на то близко, и мы, ну я перед ней открыла карту, и она такая, а действительно, другая была коммуникация, дорожная сеть. И вот мне стало с этим совсем интересно. Проводят же разные э, исторические реконструкторы, там переодеваются, играют в войну, еще что-то. Интересно, есть ли купеческие реконструкции, где э, выстраивают
0: какие-то, например, ну не знаю, торговые пути. Почему нет? Это моя мечта на самом деле. Меня все время заворожила эта история купца Алина Николая Петровича, когда он ходил на Якшу. И у меня прям вот уже несколько лет, я думаю, я хочу пройти этим путем на Якшу. Но все же понятно, все описано. Да. Его в, него, в его дневниках на картах все нанесено. Хочу на Якшу, не могу найти единомышленников. На этот момент, Екатерина, смотрит на меня в упор. Это один момент. Второй момент. У меня был э, интересный опыт. В 2014 году мы из Чердани ездили в усть а Именно с усть в Чердань в свое время пришли святители Великопермские. Герасим Петерин и Иона. Иона только дошел до Чердани. И наша задача была старыми вот этими лесными дорогами доехать до усть Минуя Стактывка и все остальное. То есть по верхам как вы правильно сказали, и мы доехали. А на чем? У нас был форт Транзит, у нас собралась компания единомышленников, вот, местами мы этот форт толкали, мы проложили дорогу по навигатору, именно по тем дорогам, примерно, по которым, как мы полагаем, пришли сюда, пришло московское войско и свидетель Леона, и вот мы доехали. Минуя крупные города, не заезжая никуда, ни вперед, никуда, никуда. То есть вот прямиком через леса, какими-то лесными дорогами. Но мы проехали и мы добрались. Обратно мы, конечно, ехали уже по асфальту. Потому что, ну, черевато там местами было все это, все эти эксперименты. Но сам по себе путь захватывающий, интересный. И можно, когда ты следуешь таким путем, ты представляешь, что именно такую же окружающую обстановку видели люди. Ну, вот в XV веке ничего не поменялось. Лес-лес, лес, 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 лес. Лес, лес. Да. Да. Поэтому вот эта вся история с освоением, с налаживанием такого диалога с территорией, между территорией человеком, я думаю, что это будет интересно. Поэтому надо вдумывать проект, детали, объединяющие моменты. И для многих территорий это будет очень хороший старт для самоидентификации.
1: Я думаю, да, потому что таких мероприятий и событий их немного. То есть те, которые, с одной стороны, интересные и какие-то... Ну, можно даже сказать, попсолы Но я условно говорю: там, мы приготовили клюкву, мы зажарили мясо, мы все весело покушали, и нам все хорошо. Ну, то есть, какие-то, которые просто развлекают нас. Mm -hmm. а, а когда это еще и сопряжено с какой-то там своей историей, а, со своим а, самоощущением, вот в пространстве, в географии, в истории, во всем во всем, что нас окружает, да, в культуре того места, где мы живем. Да. А, мне кажется, это было бы очень классно соединить между собой.
0: Это было бы идеально. Потому что в этом случае каждый бы нашел что-то свое. Безусловно, есть люди, которые любят в основном развлекаться. Есть люди, которые а, стремятся погрузиться в содержательные части. Я вот люблю и то, и другое, и третье. Есть визуалы, визуалы. То есть, которым важна, допустим, если мы будем говорить о ханты мансийской Карелии и Чердане, да, то какие-то орнаменты, промысел, ведь традиции это они продиктованы окружающей средой. и что у нас здесь лодки, долбленки, вот эти чобдонки да, что в Карелии они тоже есть, но они немножечко другие. Интересно будет посмотреть, как вот это все происходило, и кто-то просто будет наблюдать. Та же резьба на избах, на жилищах, та же роспись, орнаменты на рушниках. То есть это вот такие, назовем их тизеры, да, территории определенных.
1: Каждый найдет свое. Про визуал. Сейчас подумала, я смотрела книгу про русский костюм, про мужской русский костюм, про рубахи. Ну, uh -huh. тоже видела. И там есть такие моменты про рубахи вот этой вот северной территории, северо края. И ремарочка о том, что их делали из ярких тканей, мужские рубахи. Одна из отличительных особенностей Соликамского уезда, черденской территории, именно такие яркие пестрые цвета какой-нибудь охристый, ближе к красному, с какими-то с полосками, еще с чем-то. И одно дело, когда это написано, а другое дело, когда ты видишь фотографии из музейных коллекций, и это наглядно, и это правда очень сильно заметно. Я так подумала, что, наверное, это связано еще и с тем, что чем севернее, чем холоднее, тем больше
0: хочется какого-то тепла, в том числе в цветах. Да, у нас э, не, 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 не богатое цветовое разнообразие. Единственное, что очень у нас... Ну, не единственное, а яркие это бывают восходы закаты, то есть, когда вот небо окрашивается, в различные цвета розового, желтого и красного. А в основном-то вокруг все зеленое, серое, белое, голубое. Ну, в разных оттенках, конечно, поэтому... Да, действительно, в народном костюме присутствуют яркие краски, потому что человек человеку нужен, и человек человека радует. Поэтому, организуя некое мероприятие, не знаю, пока я не вижу формат фестиваля, мне кажется, это вообще какое-то движение может это быть. Это
1: какое-то, да, я бы тоже сейчас это об этом подумала. Это какое-то движение,
0: и это, знаешь, это не, не заданные временные какие-то рамки, да? это вот позволит, мне кажется, этим территориям, если нас поддержит, конечно же, самоидентифицироваться вообще, потому что сейчас наша параллель, она как бы немножко в глубинке, да? Я думаю, поддержит.
1: Я думаю, поддержит именно потому, что внутренний запрос, он прямо есть. То есть вот это вот желание что-то вокруг себя делать, оно вот, у таких территорий гораздо больше, чем у ребят из Центральной России. Я вот даже смотрю по проектам, то есть, когда, например, мы в музее, пишем куда-то заявки на крупные какие-то события, чаще всего вот из Пермского края, во-первых, очень Часто наши э, коллеги выигрывают какие-то крупные конкурсы ровно за счет того, что это необычные идеи, э, нестандартное исполнение этих идей и это именно вот такое, ну частые заявки. То есть мы всегда пытаемся что-то делать, то есть мы не стоим прям на месте, э, как в поговорке не спи замерзнешь. Вот, а хоть... у нас это
0: буквально
1: <с> Да, это буквально, то есть мы поэтому все такие в движении И я не так часто, например, наблюдаю Из центральной России там В шорт-листах, да, тех победителей Но опять же наблюдаю часто И Карелию И территорию, там, вот связанную В сторону Ханты-Мансийская Севера, правда, более активная Может быть, это тоже связано И с географической средой И исторической средой Что мы какие-то Надвижи.
0: А мне мысль пришла, что ну, члены-то жюри ведь нет не серверов. Нет. Я думаю, что у центральной России Другой они своей культурой, и им интересно то, что происходит за пределами их территорий. А у нас действительно самобытно самобытные есть такие очень штуки классные. Это один момент. Второй момент. Были же периоды нашей истории, когда малые народы, они немножечко были задвинуты за рамки цивилизации промышленная, mm -hmm. индустриальная цивилизация, mm -hmm. потому что они не вписывались. Сейчас огромный интерес вот к Вагулам, да, к Мансе. у нас, Красновечерский соседний район. Манси живые до сих пор есть, можем понаблюдать их. И в, в экспозиции музея м, тоже есть описание их быта и определенные предметы бытовые. Поэтому вот этот вот пояс, да, такой, он интересен. Он романсе да? Мы когда э, Зашли
1: в нашу библиотеку В читальный зал Где, кстати, можно прийти и поработать Если кто-то не знал То вообще любой э, Житель Российской Федерации Может прийти в музей в том числе поработать с материалами Оставить заявку и прийти А большинство людей думает, что это как-то
0: Недоступно, это... Да?
1: Я просто разговаривала с разными Друзьями, знакомыми И они очень сильно удивляются, когда я им это говорю что они, правда, могут прийти и получить доступ к материалам, ну, понятно, по запросу, да, там, согласовав по времени и по всему. И если этот экспонат там или какая-то часть коллекции там не, э, там не в реставрации, то, ну, как минимум документы и книги точно можно. Ну, если это не совсем какая-то редкая коллекция, тогда, конечно, да. Но в среднем вполне можно пойти и заняться каким-то внутренним исследованием. Если тебе интересна там история своей семьи, если тебе интересна какая-то тема, ты можешь прийти и позаниматься. Так вот, мы смотрели... Она а попался сборник Казанского университета, как они изучали на нашей территории как раз Манси. Угу. И как они ездили... Да, и Вагулы там тоже были. Ну, в общем, они какие-то этнические группы. Я просто помню только про Манси, про Вагу, что ездили, да, в том числе и по Кунгурскому району, и где-то находили нота, когда было, это был XIX век. Угу. Не сегодня. Это, был... это было не сегодня, не вчера, это был 19 век. И это было так интересно, потому что там описывали вплоть до блюд, которые подавали на свадьбе. Ну, то есть настолько глубоко исследовалась культура малых народов, которые живут рядом. Мне кажется, сейчас нет такого интереса. При том, что сейчас есть интерес больше такой, а вот мы малая народность, да, и мы себя защищаем. Но, мне кажется, так немногие знают свою историю, и каждый раз, когда я вижу, что люди, относящиеся к каким-то этническим группам, прям вовлечены в изучение и сохранение своей культуры, я прям очень сильно радуюсь. Потому что э, я родилась в Соксунском районе, где рядышком э, живут и марийцы, и татары. Mm -hmm. И это было настолько классно, потому что вот, я ходила в музыкальную школу, у нас там были, опять же, ребята из разных деревень, и, и этнических в том числе. И любое мероприятие, которое происходило культурное, я всегда в культурочке варилась, и, и они знают свои песни, и они знают свои костюмы, и они умеют их шить, и они умеют об этом рассказать. И, в общем, меня это почему-то всегда очень сильно радовало. То есть мне было настолько комфортно вот в этой среде, где все очень сильно разные. И когда у нас на каких-то концертах в ДК висели... Там, номера, порядок выступлений Часть по-русски написано, Часть по-татарски написано. Но ты, по крайней мере, понимаешь последующие
0: Ну, это же целый мир Когда да. рядом с тобой живет представитель Такого вот этноса Это очень замечательно Потому что это так обогащает У меня матушка родом Из Кудынкарского района И многие Каникулы в детстве я проводила Там, вот, в Курмятской деревне и я сейчас прям чувствую себя частью этого народа. И мне от этого очень хорошо и крепко стоится на ногах. Потому что это очень мощные корни. Это очень мощные корни. И, кстати, вот Кудымкар, он же рядом с нами. Mm -hmm. По верхам-то рядом по что верхам, совсем. Да. Если не ехать в объезд по автомобильным дорогам. Поэтому я думаю, что Кудымкар к нам присоединится в этом движении. А вот, кстати, да. Я вот тоже смотрю на карту и
1: понимаю, что ну вот прям вот справа, <laughs> прям рядом справа.
0: А дорог прямых нет. Ну почему же? Я знаю дорогу, ездят через паром, к кому переезжают в районе. А есть паром? В районе Тюлькина. То есть, ты возвращаешься в Селикамский район, ага. там есть паром через Тюлькино, и через Вильву идет дорога на, на косу. Я укрой. не знала. Есть дорога, а паром, рек... паром правда, работает? паром работает, конечно. Это наш Бас, район, ну, там наш поселок Керчевский, наша территория, люди ездят. Я ночью даже ездила уже. Не раз бывает за лето, скатаюсь туда обратно. Почему я не ездила? Ну, потому что ты в полиции не работаешь, Ирина. Это что, это приглашение? Да, это приглашение. Но тебя толку больше будет в музее. вот На самом деле полицейская служба, она... Порой в такие удивительные места забрасывает, что вот... Открывает новые культурные
1: пласты. И это тоже. И это тоже. Мне кажется, это... Ну, я культурные пласты, я это говорю о людях. То есть ты приезжаешь, Отлично. что ты открываешь для себя совершенно ну, других людей, у которых своя какая-то внутренняя система... И культурное в том числе, и мне кажется, можно интересного наслушаться там, с точки зрения речевого
0: mm -hmm. да, да, главное, главное быть а, открытым для вот такого впитывания, потому что в, в нашей практике повседневной мы довольно часто выезжаем в отдаленные населенные пункты, в деревни в старинные деревни. И когда ты посещаешь по долгу службы, да, а, тот или иной дом, и я вот оглядываюсь, я понимаю, что в этом месте жили так и 100 лет назад, и 150. То есть там русская печь, лавки, образа, по-белому застели на кровать, люди готовят в печи, в чугунках. То есть оно, оно вот так есть. Мы тоже,
1: кстати, так в своей деревне в
0: чугунках говорим. Это очень здорово, потому что ты Понимаешь, что то, что мы сейчас, вот, может быть, принимаем порой главное, оно на самом деле наносное настолько, что это просто пеночка на молоке. Ну, смотри, получается,
1: ты, работая в полиции, периодически выбираешься в этнографические экспедиции
0: по долгу службы. Да, Ирина, я тебе больше скажу. Мы ввели в практику нашей деятельности ежегодные выезды наверхам, на нашей относительно okay. чердаке еще верха, то есть мы проходим, я так в голове у себя это тоже откладываю, что мы проходим часть пути, которые проходили по снежному ледовому пути наши купцы, то есть мы двигаемся в сторону печоры, то есть мы совершаем рейдовые объезды на нашей территории зимой, когда она более доступна, охотничьи угодья в целях поимки браконьеров и вообще посмотреть, что там делается, потому что населенные пункты остались, людей там Раз-два я обчелся, на одной руке хватит посчитать пальцы. Поэтому э, это какая-то вот совершенно тоже особенная история. Я за это очень люблю свою работу, что она мне дает возможность вот, побывать в таких местах, пообщаться с людьми, которые живут одни. Вообще отшельники у нас есть. Они всегда живут одни. Они изредка приезжают в Черни, чтобы купить необходимые там крупы, макароны, муку, сахар, соль. Они просто живут автономно. А на чем приезжают, я извиняюсь, спроси. На лодках. Зимой на снегоходе. На попутном. Летом у них есть лодка. Подожди, на попутном снегоходе? Ну вот да, нынче мы поехали опять же наверха, на Васюки. И это не метафора, так называется, населенный пункт. И на обратном пути мы... у нас было свободное место, в, простите, крытие. И человек с нами обратно какую-то часть пути проехал. То есть ему нужно было, знаете, как на трамвае две остановки, только это многие-многие километры по абсолютно дикой территории. То есть человек сел к нам в корыться, постелил там себе какие-то вот вещи, шубу, и мы его довезли до соседнего населенного пункта. То есть он поехал к товарищу в гости. Так бы он не пошел, потому что дикие звери, все-таки никто от них не денешься. А вот с нами в компании безопасно, прекрасно, комфортно он добрался. Также мимо него ехали люди, и ему, человеку, кто живет тут один, ему завезли продукты. Он на перекрестке двух снегоходных дорог Доставочка. встретил караван не снегоходов. Это не реклама. Встретил караван снегоходов, ему перегрузили в его саночки, в Айкью, в Алакушу, продукты он три километра вернулся до своей избы. С макаронами, с рыбными консервами, с сахаром, с чаем. Поэтому у нас удивительные верха. А вот интересно, я сейчас тоже так
1: подумала, если люди там, берут себе все таки макарошки и консервы, то значит они ну, в курсе а, жизни где-то там, анциквизованы. А что они делают? Ну, то есть они наверняка занимаются охотой, рыбалкой.
0: Ну Промыслом, промыслом. занимаются, да, промыслом. Более того, я тебе скажу, люди, которые живут там, у них есть солнечные батареи, интернет и связь. То есть они в курсе всех новостей, но они осознанно себе выбрали такой образ жизни. Они бы огород, у них там клубника, извините, растет. Я вспомнила историю о солнечных
1: батареях. Ее нужно рассказать. Ее нужно рассказать, пожалуйста. Может быть не сейчас. Окей, но я просто помню
0: эту историю, она прекрасна. Она прекрасна. Мы обязательно сделаем подкаст о коротких криминальных историй из жизни.
1: И нужно будет на фон, знаешь, такая музыка. Уи-уи, вот это криминальные новости. А мне почему-то
0: сразу трек из розовой
1: пантели. А, да-да-да, кстати, точно. Ну, главное, чтобы нас пропустили с этой музыкой. Что-нибудь свое
0: споем, знаешь. Так вот, возвращаясь к нашему проекту. Теперь уже.
1: Теперь, а, мы уже, мы уже проект делаем.
0: Возвращаясь к нашему проекту и вообще к затее с подкастами, в принципе, вот такая объединяющая идея, она позволяет выстроить коммуникации с определенными территориями, с похожими проблемами. А вот И она позволяет, опять же, жителям того или иного населенного пункта обратиться к истории своей земли и, может быть, своей семьи.
1: Эта тема вообще сейчас очень востребована. Мы буквально вчера получили письмо от молодого человека, который ищет информацию о своей семье. Он уже частично составил генеалогическое древо. Ну, то есть из того, что он собрал, он даже нашел имена и какие-то коротенькие информационные справочки о своих родственников. Ну, то есть на данный момент он понял, что его родственники отсюда, если простым языком говоря. Mm -hmm. И сейчас он нас просит, чтобы мы подготовили для него материалы более серьезные, более глубокие. То есть порылись в своих архивах для того, чтобы он какую-то мог более полную картину о своей семье создать. И тут у меня проблема в том, что мы с удовольствием готовы помочь. Он как приличный человек так и написал. «Я понимаю, что есть определенный прайс-лист к вашим услугам». Как бы тоже все очень меня порадовало, потому что это показывает вменяемость человека, ну, ну, то там. есть, что он не ждет от нас золотых гор, а если не ждет, то он ждет, что мы поработаем за деньги. Это нормально вообще в нашем мире, но все упирается в то, что нам не хватает научных сотрудников для того, чтобы они вели такую работу. я бы с удовольствием даже бы открыла какой-то бы кружок краеведения и в том числе генеалогии, чтобы могли люди приходить, в том числе учиться искать работать, материалы, да. работать с документами, с а, чтобы их можно было проконсультировать и чтобы они в том числе там, сами занимались этой поисковой деятельностью. Но просто не хватает людей. Это вот одна из проблем а, глубинки, если мы возвращаемся к теме. Да? Да. А, такое ощущение, что ты шива, многорукий. Ты пытаешься, а у тебя вроде бы есть эти руки, и ты хочешь все это сделать, но ты понимаешь, что это все миф, и ты не можешь размножиться при всем своем желании конечно ты ждешь долгих зимних вечеров чтобы всю эту работу туда ну, то есть пока лето, пока сезон туристы, экскурсии и все вот это а потом зимой ты будешь сидеть и разбирать документы но почему-то так тоже не получается просто потому что ну, нужны еще люди и вот эта вот нехватка людей о чем мы тоже поговорили с девушкой, которая мне позвонила что да, говорит, у нас тоже те же проблемы а реальность для нас одна и та же есть условно какая-то такая группа людей, которые хотят, стараются, делают, вникают во все. И ты понимаешь, что ты хочешь еще кого-то заманить в свои сети активные движухи, но вот с этим пока что проблематично. И я прям очень хочу, чтобы у нас появились люди, которые могут заниматься прям так плотно научной работой, не только написанием отчетов. Или совсем в полную загружаться экскурсиями, потому что, конечно, фонды у нас прекрасные, хочется с ними поработать. Я вот сегодня выходила, вся первая половина дня прошла за тем, что я зашла в наше хранение периодики и нашла кучу интересных журналов. Нашла журнал «Женщина» за 1909 год и за 1914
0: год. Вроде бы... кстати, издание.
1: Вроде бы разница в годах небольшая, но совершенно уже разный контент. Вот, то есть, был 1909, и там, значит, все говорят, что хироманты — это какая-то блажь, но мы-то с вами понимаем, что там есть серьезный научный подход. то есть... Такой. Так начиналась революция. <смех> а, а, на, а на другой странице про кремушек какой-то покупайте во всех магазинах. А, журнал а, ⁇ Я красивая бесплатно ⁇ что-то такое. Ну, то есть такой сугубо женский, ну, такой фактически гламур 1909 Формат года. Такой, Формат да? такой, то есть какие-то сплетни, какие-то рассказики, косметика. Абсолютно классная реклама. Что, очень да, вот, вот такой прекрасный крем, лучший из всех на ну, полстранице. То есть нормально им заплатили денег. заплатили денег рекламных. А, не, повед... не ведитесь на подделки. Вы понимаете, что подделки могут испортить вашу кожу. Я думаю, вы ж таки... вообще ничего не поменялось в этой жизни. Вообще ничего. И 914, yeah. читаю, год, там уже... А о том, как едут в Америку женщины зарабатывать, потому что здесь им не хватает рабочих мест, и вот в общем, уже совершенно другой формат, а прошло всего лишь небольшое количество времени. Женщина перестала быть домашней, да? Женщина перестала быть домашней. При этом там идет разворот а, один а, шляпки, весенние моды, разворот номер два женщины в Америке работающие. Разворот номер три а, культурный досуг. Разворот номер четыре. Ну там тоже есть немножечко рекламы. И а, как избавиться от навязчивых ухажеров. Только,
0: отличный
1: думаю, навык от... да, я, я, я себе сфотографировала памятку вдруг, вдруг, вдруг навязчиво ухожу, а я не готова
0: опубликуете в инстаграм
1: да, я этим в принципе и занималась полдня да. говорят было интересно людям а, а нашла классный день журнал, надо будет сто процентов его разобрать, потому что а, это звуковой журнал кругозор угу. я считаю, этому можно посвятить отдельный выпуск
0: да, почему бы и нет, мы можем почитать вслух по ролям или устроить какой-нибудь мозговой штурм по поводу тех или иных идей. Принципе, как, как, как сейчас, например. В принципе, нам в глубинке достаточно свободно. Мы, что есть, то есть. мы далеко, у нас иногда бывает время по выходным, и это прекрасно. А то, что фонды Черненского музея не уникальны, это действительно так. Это просто какой-то кладезь удивительных находок.
1: Я хочу заманить каких-нибудь ювелирщиков к нам в гости, чтобы они вдохновились нашим сасанитским серебром, чтобы они вдохновились звериным стилем и придумали какие-нибудь интересные коллекции, так же, как мы придумали парфюм.
0: Ну, ювелиры знакомые
1: есть. Потому что мне кажется, даже просматривая альбомы с купеческими фотографиями, можно прям тоже сделать отдельные коллекции с разными тематическими такими сюжетами.
0: Ирин, у нас есть во первых. У нас есть все. У нас есть все. У нас есть удивительные образцы, назовем их так, из ювелирных украшений, найденных в составе кладов территории Чернинского района. А, к слову сказать, Черненский район один из самых богатых на находке кладов, на драгоценных в том числе. Поэтому при современной технике создать копию того или иного украшения и в качестве сувенира предлагать его в лавке музея – это прекрасная идея, она тоже не новая. И многие музеи, они идут по этому пути, создавая... Копии тех экспонатов, которые у них есть. Уменьшенные копии, копии К духам, допустим, броши прекрасно будут смотреться в комплекте к нашим. Такая, ну чердень же, она же женского рода. Поэтому духи подарили городу. Теперь подарить надо украшения, а еще и
1: купеческое, поэтому мы тут так легко придумываем какие-то интересные проекты, которые можно а, как-то упаковать в продукт,
0: в товар. Просто буквально вот сейчас прям придумали. Да, и потом ведь надо же понимать, что комплексный должен быть подход. Если уж всегда. Если уж девушку одевать, то нужно одевать ее со вкусом и чтобы все о нем было. Да, и кстати, по поводу одевать, я уже
1: задумывалась а, о том, чтобы, ну, когда увидела в коллекции музея набойки uh -huh. по ткани, а, я сразу подумала о том, что нужно срочно делать а, летние юбки, потому что а, ветра сильные, и юбка нужна подлиннее, Такая, чтобы ну, не улетала, как у Мерлин Монро. Это, конечно, все красиво, но непрактично. непрактично да. Поэтому у меня наших была... северных <сих> <широтах>. <сих> да. И у меня была такая мысль, что при том, что широты северные, лето бывает достаточно жарко, mm -hmm. а в юбке, в ней с точки зрения вот какой-то теплообмена комфортнее всего. И вот на бойке я увидела, мне показалось, что это можно сделать каким-то
0: таким тоже приятным... Коллекция одежды Симирую. из натуральных тканей – это очень по-нашему. Я думаю, что пользовались бы спросом платки, юбки, душегреи. Душегреи
1: мне прям вообще нравится. Я смотрю а, и в, вот, в и коллекции, убавки. и смотрю вот на фотографии, и мне прям очень нравится. Рубахи мне тоже очень нравятся.
0: Да, поэтому... Это, дело... это, это, это та
1: одежда, в которой, а, комфортно, а, б, а, в любую погоду. Да.
0: И в, и в любой случай. Да, да. Поэтому осталось дело за малым найти талантливого дизайнера одежды, который бы сделал а, коллекцию. Она могла бы быть сувенирной, она могла бы быть приятной для тела и для глаз ну, вот по поводу дизайнера.
1: Сейчас же есть несколько а, мастеров, а, которые очень мощно вдохновляются русским севером. Есть даже целое ну, такое движение дизайнеров. А. Есть девушка, которая занимается а, украшениями. Я забыла, как она называется. Но я потом найду и просто помещу в ссылку в описании этого выпуска. Она занимается, ну, и такими лентами на голову, и лентами на шею, а с бусинами. Вот прям, когда смотришь на костюмы, там, 18 начала начало 19 века, такие русские, но такие, с точки зрения ценового сегмента, выше среднего. Такие нарядные костюмы, торжественные, под праздники. По случаю. Да, по случаю. И они такие красивые. И сейчас этот тренд на кокошники в мини-форматах, когда да. это... Видишь эти обложки журналов, и ты понимаешь, насколько это красиво и так хочется. Естественно, да? Да, Ой, это как-то так... Гармонично. Ну, видимо, все таки есть вот эти какие-то на подкорках да. записи, что ты видишь это на фотографии, тебе это так органично. При том, что я вот... У меня гранжевый стиль, если можно так сказать, а по большей части в смесь всего. Но вот такие вещи я вижу, и меня они прям как-то греют и радуют. И вот у Фьора тоже, когда вижу эти душегрения из винтажного бархата, я прям чувствую его. Я смотрю на фотографию, и я уже его чувствую. И на мне спокой... уже его хочется. И мне уже его хочется. Понятно, что я себе не могу его пока что позволить, но это другая немножечко история, потому что ну, у меня, по крайней мере, не возникает вопроса о стоимости, потому что я понимаю, что это стоит того. То, что я пока что не могу себе позволить, это ничего не означает. Это означает то, что нужно немножко э, больше откладывать.
0: Меньше есть. Либо сделать что-то свое, либо свою альтернативу, потому что бархат для нас, он был характерен на определенном этапе но здесь то больше, конечно, нет, там у нее абсолютно разные ткани, просто мне запало в душу, я понимаю, и, и, именно этот душегрея,
1: потому что такой бордовый спелой вишни, спелой вишни, да, а, бархат и он прям ну, прекрасен.
0: И кстати вот тема одежная, она тоже объединяет а, верха, да, да, потому что мы живем в одной не только временной, но и температурной среде. Поэтому то, что может быть не характерно, к примеру, для Астрахани, для нас это очень важно и полезно. То есть нижняя юбка утепленная, действительно душегрея, поддевка какая-то для утепления вот, верхней части организма, скажем так. Да? Поэтому двойной платок, да, снаружи нарядный шелковый, внутри он будет уже шерстяной. И, то есть вот какие-то такие штуки... Традиции ношения того или иного предмета, одежды, опять же, модные показы, да, могут быть. И это будет самоидентификация, это будет, опять же, мостик, через который традиции, опять же, музей здесь, музей играет огромную роль, как хранители сведений бесценных. Ну и, соответственно, выход это все на улице современного города, Потому что вот ты говоришь, что меня греет, мне нравится кокошить, у нас душе греет. Я думаю, что мы не одиноки в таких настроениях, и современная молодежь, она эти тренды тоже воспримет и воспринимает.
1: Да, она уже это делает, потому что ну, не, не становились бы так популярны отдельные дизайнеры русские, которые сейчас прям ну, набирают популярность. И это прям супер меня радует. А по поводу костюмов, прям посл... маленькую такую ремарочку. Когда говорят о существовании какого-то традиционного русского костюма, это, ну, некоторая ошибка, потому что... Ну, это штамп определенный. Это, это штамп, потому mm -hmm. что очень правильно подметила, что у нас разные климатические зоны, есть свои особенности на разных территориях, и поэтому русский костюм, хоть и это какая-то общая да, тема, но он отличается в ну, разных и... регионах, бывает достаточно сильно отличается. Особенно, если мы возьмем какие-нибудь головные уборы и способы использования этих головы, головных уборов. то это прям 100% есть большая разница.
0: А у меня, пока ты говорила, возникла мысль. Я предлагаю э, в комментариях к этому подкасту, чтобы люди отметили, как нам, им наша идея а из мы тут фонтанировали сейчас столько времени. <связать> <связать> у меня сложилось следующее: это будет мультикультурный, мультикультурный, а межнациональный или межэтнический. Ты индийский танец сейчас пошел, вы зря это
1: не видите. <связать> Катя просто так, а максимально руками пытается показать, но получается
0: индийский танец. <связать> Кстати, о мульти... <связать> <связать> а <связать> мультикультурности. <связать> То есть это мультикультурное а, движение, либо меж какой то а, Слово забыла. Транснациональный мне не очень нравится, трансгеографический. А вот как мы этот пояс можем назвать? Ты сказала «по верхам», а у меня сложилось, интерпретировалось «верховье». Mm -hmm. «Верховья». Это движение, это фестиваль, это флешмоб. Мне кажется,
1: это будет, вот из всего, что было названо, больше всего это похоже на движение. ну То есть это какие-то события которые, может быть, примерно в одно время, может быть, немножко в разное время, но они тематически и географически объединены. Ну, то есть, условно говоря, мы созвонились и сказали, ребят, давай. Увлекаем
0: снежный фонари. Да. И вот представляешь, на карте России вот этот пояс, наша широта, да. засветилась снежными фонарями. Достаем нас... клюкву, и все достали стол клюкву. И из космоса такая клюквенная полоса. Это классно, потому что у нас даже снег в одно время выпадает, понимаешь? И тает в одно время. Играем в снежки. Играем в снежки. И так. такая белая полоса. <свят> Поэтому, да, мы можем, вот в Верховье они могут как-то вот так... Главное договориться с ребятами, которые нас сверху смогут сфотографировать. Я думаю, ребята, они ведь тоже с Верховьев. Кто-то из них Поэтому договорились -то. да. К тому же сейчас много разных Средств съемки, В том числе и космической вот, Знаешь, вот это у нас космические планы Предлагаю подвести пока здесь черту
1: И посмотреть, что нам скажут наши слушатели Мне кажется, слушатели в шоке ну, мы сейчас так много тем затронули, и много мыслей озвучили вслух. Если что-то из этого вам кажется интересным, и вы считаете, что нам нужно как-то углубиться в тему, вы сигнализируете об этом, потому что тема с тем, чтобы почитать какие-то журналы, книги из фондов музея, я ее очень сильно поддерживаю, потому что мы можем взять газету за сегодняшний день, за какой-нибудь там 1900 какой-то год. 21. 21.
0: 1821. Я думаю, что надо так сделать. И грамоту за 1721. Я, я думаю, надо. И все это Чердонский королевский музей. Это будет прекрасно. Потом у нас была идея про... Мультикультурное движение Верховья или по Верхам. Идея с нас... сувенирами. Идея с сувенирами а, текстильными, идея с сувенирами ювелирными у нас прозвучала. Но это на случай, что мы первые тут опять же... Потом у нас прозвучала мысль. Я дала обещание, что мы запишем подкаст про истории сыщика в глубинке.
1: Я думаю, это сто процентов будет интересно. Надо будет сделать голосовалку. Что следующее пойдет. Вот. И что у нас еще было? И что-то еще. Ну вот 4... Ну, вот вы послушайте и узнаете, что там было еще. Я уже не помню, о чем мы говорили.
0: Поэтому мы готовы к диалогу. Мы настроены конструктивно, позитивно. И все потому, что мы из глубинки. Сто процентов это потому. И, все... и потому что все пути начинаются здесь. Да, это точно. И когда мы продумывали вот этот слоган наш, мы в том числе думали о том, что многие торговые экспедиции действительно начинались здесь.